0: Ja, ähm, manche von euch wissen ja, dass ich vier Jahre lang in der Firma, wo ich arbeite, Vertrauensmann war. Wir Vertrauensleute, das war ein Team von vier Personen. Wir hatten regelmäßig Termine mit dem Personalchef, mit der Geschäftsführung und standen als Ansprechpartner für die Kollegen zur Verfügung. Wir wurden natürlich vielfach mit Unzufriedenheit konfrontiert, denn die Zufriedenen, die sind nur selten gekommen und haben ihrer Zufriedenheit Ausdruck verliehen. Man beschwert sich halt lieber, als dass man darüber redet, was alles gut ist. Aber das war schon in Ordnung. Die Zeit war auch ganz sinnvoll. Wir konnten Themen platzieren und auch manches durchsetzen. Über ein Thema haben wir öfter von unzufriedenen Kollegen gehört. Und das war das Thema der Transparenz. Es ging häufig weniger darum, dass man mit Entscheidungen der Führungskräfte nicht einverstanden war, sondern dass man verstehen wollte, warum. Und dieses Thema über dieses Thema Transparenz möchte ich mit euch heute nachdenken. Bei uns in der Firma wurden mit der Zeit Formate geschaffen, wo regelmäßig Entscheidungen kommuniziert und erklärt wurden. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Das sage ich jetzt nicht nur, falls eine Führungskraft mal die Predigt irgendwo sieht oder liest. Manch einer denkt vielleicht, dass der Wunsch nach Transparenz unangemessen ist. Ne? Der Chef bezahlt und bestimmt und die Mitarbeiter haben zu Spuren. Das funktioniert aber nur in Branchen, wo es mehr Arbeitssuchende als Beschäftigte gibt. Die meisten Mitarbeiter wollen den Sinn ihrer Arbeit verstehen, wo es hingehen sollen und wollen mitdenken. Und das geht nur, wenn man die Strategie und das Ziel des eigenen Arbeitsbereiches irgendwie kommuniziert bekommt und versteht. Irgendwie muss Arbeit auch sinnstiftend sein. Denn dann macht sie mehr Spaß und fehlende Transparenz von Entscheidungen der Führungskräfte kann den Spaß ziemlich schnell killen. Und gerade engagierte Leute, die was bewegen wollen, gehen dann, was für eine Firma meistens nicht so gut ist. Ich habe mal geguckt, das Wort Transparenz habe ich in keiner deutschen Bibelübersetzung gefunden. Das ist ja häufig ein Problem, dass Sprache sich schnell weiterentwickelt Und dass neue Wörter eine Wichtigkeit oder eine Bedeutung, eine Wichtigkeit bekommen, die dann in den Bibelübersetzungen noch nicht enthalten sind. Ich habe mich darüber mal mit dem Chat-GPT unterhalten. Ihr habt vielleicht in den Medien darüber gehört. Das ist eine KI, eine künstliche Intelligenz, die mit vielen Daten trainiert wurde und mit der man sich so per schriftlichem Chat fast wie mit einem Menschen unterhalten kann. Faszinierend, teilweise auch gruselig. Aber man kann ihn als Sparringspartner für ein Thema nutzen, der in einigen Fällen neue Gesichtspunkte zeigt. Als Quelle der Wahrheit würde ich ihn nicht nutzen. Ich habe ihn nach Wörtern gefragt, die eine ähnliche Bedeutung wie Transparenz haben und die in der Bibel vorkommen. Und dieser Chatbot hat dann den Satz gesagt... Es gibt viele Bibelverse, die sich mit ähnlichen Konzepten wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Integrität, Offenheit und Verantwortung beschäftigen, die eng mit der Idee von Transparenz verbunden sind. Passt ja so einigermaßen. Ich hatte jetzt eher so den Blick hier Transparenz im Rahmen von Politik, da habe ich auch mal nachgefragt und da kamen dann die Begriffe Rechenschaft und Verantwortung. Und äh, das möchte ich mit euch mal betrachten. Rechenschaft. Es ist so ähnlich wie Transparenz, aber irgendwie doch nicht dasselbe. Betrachten wir nochmal das Beispiel einer Firma. Man hat eigentlich nicht das Recht von den Entscheidern, Besitzer, Geschäftsführung, Rechenschaft zu verlangen. Aber wenn es möglich ist, verlangt man eine gewisse Transparenz, denn man will ja wissen, wie es mit der Firma weitergeht. Ob man dort eine wirtschaftliche Zukunft hat. Ob dort Themen behandelt werden, die einen selber auch fachlich im Beruf weiterbringen. Ansonsten wird man sich oder sollte man sich überlegen, die Firma zu wechseln. In der Bibel steht in den Sprüchen sehr simpel, in Sprüche 8, Vers 4, denn das Wort des Königs, eines Königs hat Macht. Wer könnte ihm denn sagen, was machst du da? Niemand wird einen König oder modern gesprochen einen Diktator, einen autoritären Herrscher zur Rechenschaft ziehen. Man hofft darauf, dass es das vielleicht doch irgendwann mal passiert, aber meistens passiert es nicht. Und selbst in demokratischen Ländern kommt es ja auch manchmal vor, dass manche Leute, die Rechenschaft verdient hätten, irgendwie davonkommen. Wenn ich mal so in die Geschichte zurückkehre und mir überlege, wie viele hohe Nazis in der jungen Bundesrepublik so ihre politische Karriere geräuschlos fortgesetzt haben, es waren ja nicht wenige. Und wenn man sieht, dass ein autoritärer Herrscher ein Land vor die Wand fährt, kann man nur auswandern. Aber das Wort Rechenschaft wird in der Bibel auch im Zusammenhang mit Rechenschaft des Einzelnen vor Gott verwendet. Und vor Gott müssen alle Rechenschaft über ihr Tun und Handeln abgeben, auch Diktatoren und Könige. In Hebräer 4, Vers 13 ist das so ganz markant beschrieben. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Vor Gott kann man nichts verbergen. Wir wir sind quasi voll transparent vor ihm. In Matthäus 12, 35 bis 37 steht sogar, dass die Menschen über ihre Worte Rechenschaft abgeben müssen, über alle Worte. Der Mensch bringt Gutes und Böses, nee, der Mensch bringt Gutes hervor, weil er mit Gutem angefüllt ist. Der böse Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Ich sage euch, am Tage des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Denn aufgrund deiner eigenen Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt werden. Das könnte einem fast Angst machen. Aber zumindest die, die zu Jesus Christus gehören, die sind von ihm schon freigesprochen. Lasst uns solche Verse als Ansporn und nicht als Druck empfinden. Und es gibt den Begriff Rechenschaft auch in dem Zusammenhang, dass wir Rechenschaft über unsere Hoffnung, anderen geben sollen. Hier geht es nicht um freiwillige Transparenz, sondern die anderen haben ein Recht darauf, Rechenschaft über unseren Glauben zu bekommen. So verstehe ich zumindest 1. Petrus 3, Vers 15. Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Das muss jeder für sich persönlich in seiner eigenen authentischen Weise umsetzen. Das ist klar, aber ich denke, das ist unsere Verantwortung. Und auch der Begriff Offenheit ähm, passt hier. In 2. Korinther 3, Vers 12 steht es ganz besonders betont, weil wir eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großer Offenheit auf. Da habe ich tatsächlich noch einen weiten Weg vor mir, denn mit so einer großen Offenheit über meine Hoffnung trete ich nicht immer auf. Aber nehmen wir solche Verse als Herausforderung an und hinterfragen uns auch. Teilen wir unser Leben ein Stück weit, dass andere auch sehen können, dass wir Hoffnung haben und worauf wir Hoffnung haben? Was haben wir noch für ähnliche Wörter äh, zu Transparenz? Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Integrität. Die drei gehören irgendwie zusammen. Man kann diese Begriffe kaum trennen. Das Wort Integrität, habe ich extra nochmal nachgeguckt, äh, kommt aus dem lateinischen Integer, was unversehrt, unverletzt, ganz vollständig und so ähnliches bedeutet. Leute, die man mit solchen Attributen in Verbindung bringt, die wirken vertrauenswürdig. Das Gegenteil, also wie unehrlich oder unaufrichtig, beinhaltet ja auch irgendwie ein gewisses Vertuschen. Und damit auch Intransparenz. Also passen diese drei Wörter, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Integrität folglich auch zu Transparenz. Es gibt in 2. Könige 12 eine ganz interessante Episode, wo ein König mit dem Namen Joasch jo, Joasch Joasch genau, den Tempel wieder in Stand setzen will. Ne? Da ist dann beschrieben, dass dann ein Priester stellt dann Kasten auf, um Geld zu sammeln. Das wird dann immer regelmäßig abgewogen, in den Beutel ge, äh, gefüllt und dann werden damit das wird das den Meistern ausgehändigt. Die bezahlen die Handwerker und die Baustoffe und so weiter. Soweit so normal. Doch dann kam in 2. Könige 12 Vers 16 folgender Satz. Von diesen Männern wurde keine Rechenschaft über die Ausgaben verlangt. Sie handelten auf Treue und Glauben. Hier scheint fehlende Transparenz etwas Positives zu sein. Aber man sieht hier deutlich einen Unterschied zwischen Rechenschaft und Transparenz. Rechenschaft beinhaltet Kontrolle und muss vielfach auch sein. Man macht ja manchmal auch unabsichtliche Fehler und dabei wird Geld verschwendet. Sie mussten keine Rechenschaft ablegen, aber ich denke, transparent waren sie trotzdem, denn sie haben mit den Priestern besprochen, was und wie ausgebessert werden muss, wie es nachher aussieht und was das Ziel einzelner Arbeiten ist. Ideal ist es, wenn man so handelt, dass Rechenschaft kein Problem ist. In 1. Petrus 2, Vers 12 steht es so beschrieben. Euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Wenn sie euch als böse verleumden, sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Einwandfrei ist äh, irgendwo ein harter Maßstab, finde ich. In anderen Übersetzungen steht rechtschaffenes Leben, vorbildlich, guter Wandel. Das klingt auch nicht einfacher. Es geht hier weder um Perfektionismus noch um das Vorspielen von heiler Welt, Man sollte eher transparent sein und sein Scheitern auch mal zugeben. Ich wurde zum Beispiel letztens bei einer roten Ampel geblitzt, wo ich dachte, ich war unkonzentriert, spät dran, war doof. Ich hätte nicht probieren sollen, noch rüberzufahren. Ein einwandfreies Leben sollte schon unser Ziel sein, aber nicht nicht ein Ziel, das man in einigen Wochen erreichen kann, sondern eher als Wegweiser, als Lebensgesamtrichtung. Und einwandfrei heißt nicht, dass man alles richtig macht, sondern dass man Jesus Christus immer ähnlicher wird. Auch für Beziehungen ist Transparenz ein Thema. Ich lese aus Epheser 4, 23 bis 25. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. In anderen Übersetzungen steht statt, legt alle Falschheit ab, steht das so ein bisschen krasser formuliert, legt die Lüge ab oder hört auf zu lügen. Mir fiel da so eine Episode von, das ist bestimmt 30 Jahre her. Wir hatten früher noch hier Fächer im Flur und irgendein Gemeindemitglied hat dann mal eine Karte mit diesem Bibelfers, mit der Übersetzung legt die Lüge ab, in jedes Fach gelegt. Und da waren echt einige angepisst, weil sie sich als Lügner beschimpft sahen. Manch einer von euch erinnert sich vielleicht noch dran. Man darf diesen Vers nicht zu Platz sehen. Ziel dieser Anweisung ist ja die Verbundenheit untereinander. Und damit sind wir beim Thema Transparenz. Zeigen wir einander, wie es uns geht und was uns beschäftigt? Man muss sich natürlich nicht vor jedem quasi nackig machen, aber wir sollten schon voneinander mitbekommen, was einen so beschäftigt, wenn, welche Krisen jemand durchlebt, welche Sorgen und welche Aufgaben. Und so können wir füreinander beten und beistehen. Mich nervt das total, wenn in Filmen Christen so immer als totalen Vertuscher ihrer Probleme dargestellt werden. So, Alle Probleme werden weggelächelt. Es gibt sicherlich solche Christen, aber mir sind noch nicht viele begegnet. Wenn wir die Falschheit wirklich ablegen wollen, dann müssen wir authentisch und auch ein Stück weit transparent voreinander werden. Unser Leben miteinander teilen. Und ein wichtiger Punkt ist ja dabei auch, Nichts ist gruseliger, wenn man denkt, dass man man der einzige Mensch ist, der Probleme hat, weil es ja allen anderen gut zu gehen scheint. Das finde ich immer richtig gruselig. Deswegen sollten wir das Leben miteinander teilen. Ja, eine Frage bleibt noch. Wie transparent ist eigentlich Gott? Das ist natürlich nicht die einzige Frage, die bleibt, aber interessant ist sie schon. Es sind einige Stellen überliefert, wo zum Beispiel Jesus offen zu seinen Jüngern gesprochen und sein Leiden und seine Kreuzigung und die Auferstehung angekündigt hat. Die Antwort von von Petrus darauf war ziemlich negativ in Markus 8, Vers 32. Klar und offen redete er Jesus darüber. Dann nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Manchmal kommen wir mit Transparenz gar nicht klar und wollen die Wahrheit gar nicht hören. Und manchmal können wir es auch nicht verstehen. Jesus redet in Matthäus 19, 1 bis 12 über Ehelosigkeit. Und dabei fällt auch der Satz, nicht jeder kann dies verstehen, sagt Jesus. Das können nur die, denen Gott dabei hilft. Und ich glaube, diese Aussage gilt nicht nur für das Thema Ehelosigkeit. Wir bilden uns oft ein, dass wir so viel wissen. Aber für so vieles brauchen wir Gottes Hilfe, damit wir es verstehen Eine interessante Stelle dazu, zu diesem Thema, ist auch ähm, Johannes 15, 12 bis 17. Ich gebiete euch einander ebenso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde und ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Die meisten hier haben diesen Text sicherlich schon mal gelesen und diese Aufforderung, einander zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, ist sicherlich Eine lebenslange Herausforderung und ein lebenslanges Lernen. Und diese Aussage wird wohl auch jeder Christ zustimmen. So ein bisschen haklich fand ich die Aussage in Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Wenn mir das ein Mensch sagen würde, würde ich wahrscheinlich mit den Worten reagieren, dann will ich nicht dein Freund sein. Bei Jesus würde würde ich mich das nicht trauen. (lacht) Aber wenn man diesen Vers im Zusammenhang sieht, dann geht es ja hier um um die Anweisung, einander zu lieben. Und man kann nur Jesu Freund sein, wenn man die liebt, die er auch liebt. Und dann macht diese Aussage auch wieder Sinn. Und dann ist dann noch dieser großartige Vers 15, wo Jesus uns als Freunde bezeichnet. Und zwar mit der Begründung, dass Diener oder Knechte oder Sklaven, je nach Übersetzung, nicht ins Vertrauen gezogen werden. Wir aber schon. Also nicht nur Abraham ist ein Freund Gottes, sondern jeder, der zu Jesus Christus gehört. Jesus hat uns alles gesagt, was er von seinem Vater gehört hat. Und diese Transparenz ist ein Zeichen von Freundschaft. Er muss uns keinerlei Rechenschaft abgeben. Im Gegenteil, wie wir vorher schon gehört haben. Aber er zieht uns ins Vertrauen. Das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, die man ein Leben lang lernen muss, zu verstehen, was Gott uns durch die Bibel alles anvertraut hat. Ich komme zum Schluss. Wir haben zuerst das Thema Transparenz allgemein betrachtet und welche Wörter in der Bibel dieses Thema, diesem Thema etwas entsprechen. Rechenschaft ist so ein Wort mit ähnlicher Bedeutung, aber der Unterschied ist, dass man Rechenschaft verlangen oder eben nicht verlangen kann, wenn Transparenz etwas Freiwilliges, aber sehr Sinnvolles ist. Wir müssen alle irgendwann Gott Rechenschaft ablegen. Wir sind voll transparent vor ihm. Aber durch Jesus brauchen wir keine Angst davor zu haben. Andere Menschen dürfen Rechenschaft über unsere Hoffnung fordern. Das ist deren Recht. Und unsere Hoffnung ist sehr groß. Dann haben wir ein bisschen die Worte Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Integrität betrachtet. Wer so lebt, muss nichts vertuschen. Man lebt also sowieso irgendwie transparent. Wir werden zu einem einwandfreien Leben aufgefordert, was aber eine Richtung und was als Ziel bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Dann haben wir Transparenz in Beziehungen betrachtet. In Epheser 4, Vers 25 wurden wir aufgefordert, unsere Falschheit abzulegen. Und das bedeutet in diesem Kontext, dass wir unser Leben teilen, unsere Probleme und Aufgaben und dass wir uns nichts vorspielen. Und zu guter Letzt haben wir noch Gottes Transparenz betrachtet. Jesus hat teilweise sehr offen geredet und die Jünger und damit auch wir kam nicht immer gut damit klar. Gott muss niemandem Rechenschaft abgeben, aber er hat uns ins Vertrauen gezogen und uns seine Freunde genannt. Amen.